0: こんにちは。一番遠く海外で頑張る日本人トークを聞いていただいてありがとうございます。司会の辰巳です、えー。今日はですね、久々の日本。4年前に家族と台湾、九州旅行を堪能して、アメリカの方に帰国したんですが、今回またその4年後に、今度は自宅の方に帰ってきました。自宅の方はなので、8年ぐらい帰ってなかったんですが、今日は日本よりこのイントロの部分を収録させてもらってます。日本はこれ食べに帰ってきたようなもんですね。まあ、ダイエットはアメリカ帰ってからということで今日は、えー、うなぎ丼、うな丼、うな重を食べました。えー、まあ、なので、まあ、どこで食べたかっていうのは、滋賀県大津市、えー、微和湖のほとりで、まあ、引退生活をする両親と、まあ、長蛇の列で有名な近さだというですね、琵琶湖のほとりの、ま、微和湖の天然うなぎを、あの、歌い文句にしたうな重の店でいただきまして、なんと美味しかったですね。えー、っと、大きなうなぎが3つほどきれいが入っておりまして、なかなか美味しかったです。お値段は、別にお値段は言わなくてもいいんですけど、これ大阪のおばちゃんとして一応お値段は3000円だったということで、あの、写真撮るのは忘れました。すいません。<笑>写真撮ってる暇なく、まあ、パクついたということなんですけれども、まあ、あとはですね、この、まあ、ダイエットも気にせずグルメ三昧っていう日本になってしまったんですが、何がグルメかというと、何を食べても何十年ぶりと。いわゆる、あの、そういうふうな状態になりまして、えー、今回は蓬来の肉まんも買ってもらったし。えー、そうですね。まあ、まあ、ブクブク太るのも気にせず、とりあえずは日本でいろんなものを食べてみようじゃないかと。まあ、まあ、それで日本のバラエティ番組。テレビは、あの、引退してる、あの、両親なので、よくついております。そして、まあ、バラエティ番組を見ながら、ああ、あそこに、あ,あ,あんな人もいた、こんな人もいた、ということなんですが、ほとんどわかってませんけれども、さんまさんも見ることもできましたし、たけしさんもいるじゃないか、ということで、中には、デビー夫人まで発見することでできたので、まだいらっしゃるということで、まあ、あの、なかなか、バラエティばっかりな、あの、日本の番組編成だな、という感じですね。何に感動したか、ウォシュレット。も、ま、う、あ、これはすごいですね。アメリカにありません。あの、多分あるんだと思うんですけれども、どうやって設定とか説、まあ、このウォシュレット取り付けていいのかっていうのは、あまりわからないので、多分ないんだと思いますけれども、どこに行ってもウォシュレットは最近ついてるっていうことで、これは素晴らしい。と、まあ、いつも思うんですけれども。まあ、ですね。最後に、まあ、最後と言い,ます言いますか。まだ始まったとこですね。すいません。えー、っと、まあ、つい最近ですね。近年に稀に見る超大型台風。台風19号の被害に遭われた洪水や土砂で被害に遭われた方へ、まあ、この場をお,お借りしてお見舞いを申し上げますと。それで、まあ、いち早く完全復旧されるよう、お祈りしていますということです。まあ、私の話はこっちに置いといてです,ですね。今日はクラシック。一番遠くク,クラシック。まあ、227ぐらいあるんですか今、エピソード。その中から一つ選んでご紹介してるってことなんですが、今日は168番。エピソード168番のちょうど1年半前ぐらいにおしゃべりした、えー、安田正恵さん。とですね、おしゃべりしたんですが、安田正恵さんは UCLA カリフォルニア州立大学の病院に、あの、ご勤務されていた看護師さん。どこにいたかっていうのは、まあ、精神、小児精神科の病棟にいらっしゃったということで、いろんなお話がある。その中でも、やっぱり気になるのは、その子供たちのメンタルヘルス。まあ、日米のこの心の病、精神病の捉え方のま、違いだとか。あと一番やっぱりショッキングだったのは3歳の女子、女の子が母親の自殺現場を目撃した。その後どうなるか。どのような精神になるかっていうところを、あの、まささんにご紹介していただいて、これは非常にショッキングな内容になっております。そしてですね、まあ、その心の病で親のできること。学校ができること、社会ができること、というふうな感じで、いろいろおしゃべりさせていただきました。まあ、お医者さんになるにもですね、日本と、まあ、アメリカの精神科の医者になるための、その、まあ、実地研修、インターンと言われるものの、その時間の内容が、日本とは大幅に違う。アメリカは、とても長い時間、インターンになって、いわゆる無償ですね。無償でお医者さんになる前にお医者さんの卵として働かなきゃいけない時間が相当あるということもお聞きできたので、その辺も面白いですね。やはりこのこ心に病を感じたら、この日米での健康保険、ここが、ここが違うっていうのも言っていただいたんで、これも参考になるかなと思いますね。あとやはりそのティンネージャー、10代のお坊ちゃん、お嬢ちゃん、まあ女子男子は非常に悩みが多い。悩みが深い。傷つきやすい。壊れやすい。SOS を出せない。出したくても、まあ、出していても見逃す親。周りの家族っていうのが、やはり、あの、注意すべきことじゃないかと。まあ、親としてできること、学校側ができること、いろいろあると思いますけれども、その中で一番困るのは、自殺願望を持った、子供。これどうしていいかわからないんですが、その辺のお話も、あの、させていただきました。虚職症、接触障害、過食症、なんていうなのも、これも心と病と、まあ、関係をしている、まあ、子供たちですね。あとはやはり離婚の子供。これは日本でも離婚が、かなり増えてきたようですが、アメリカの数字と比べてはずっと違うと思うんですけれども、その辺を、やはりこの、まあアメリカの実態、まあ人種も違えば、宗教も、まあ多種多様、親の宗教からの声のプレッシャー、子供へのプレッシャー、まあそういったところも、あの、とても興味深い日本では、あまりその宗教、のことで悩むっていうティーンネイジャーはいないと思うんですけれども、アメリカにはありがちなことだということですね。まあそういったことで、まあこの接触障害の専門家であ、えー、といらっしゃる野生さんに、えー、ぜひ連絡したい方は Facebook やっておられますので、その場合はマーサーエヤ安田とアルファベットで入れて友達のリクエストを出してください。その他のまさえさんの詳細は一番トークト o ム一番トーク .com の方から詳細を、えー、ゲットしてください。ということで168番エピソードが始まります。お楽しみください。それでは今回の一番トーク海外で頑張る日本人トークはえー、ロサンゼルス、えー、アメリカ西海岸のロサンゼルスより、え、安田正恵さんに、えー、来ていただきました。こんにちは。こんにちは。あってますよね。正恵さんですよね。はい。そうです、そうです。そうですね。はい。そうですね。何言うてんねあの、再出場ということで、再出演ということで、はい、えっと、正恵さんのとても興味のある、私がとても興味のあるのは、UCLA のえー、u c l っていうのは、これは、えー、アメリカでいう、州立、えー、カリフォルニア州立大学、ロサンゼルス校。はい。いう感じですね。医学では非常に有名な、医療施設の非常に整った、えっ、ー、と、大学病院の方で、えー、はい、精神科の方で、ナース、えー、看護婦されてたっていうことで、はい、それで、はい、まあ、その現状ですね、その、精神、はいかというか精神にメンタルヘルスのこの日米の比較であったり、はい、まあ、はい、実際問題はどういうふうなことになってるのかっていうのをちょっとお聞きしようかなと思って今日は出てき、うん、もう一回出てきていただきました。はい。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。はい。まずはその日米比較から入っていきたいと思うんですけれども、はい。その、日本でメンタルヘルス、精神に少し弱いところがあるとか、はい、異常があるとかっていう、うんうん、そのイメージですよね。はい。日本では、まだまだ、やはり、こう、はい、なんていうのかな。ど、どう思われますどういうふうに、囚われてます日本では
1: 。ずいぶん。私が臨床日本で精神科やってたのがもう20年前ですかね。うん。で、その時はもう本当に、あの、収容するっていう感じでしたよね。精神科イコール、怖い人、うん、特別な人、家の恥みたいな
0: 。そうなんですよ。うん。うん
1: 、で、今は多少は良くなってきてるかなとは思うんだけれども、やっぱり、あの、病院、精神科の病院なんかはなかなかもう、やっぱり特別な人が行くところとか、精神科には行きたくないとか、あとはそのクリニックとかが今できてきてはいますけど、なかなかやっぱ精神科っていうのは隠さないといけないとか、あんまり言いづらいとか、あの、ありますよね。だから、あと偏見がやっぱりまだまだあるし、アメリカもまだありますけど、でも日本の方がやっぱりかなり偏見はあるでしょうし、あの、精神科、だから診療内科っていう日本には面白いって言ったらですけど、アメリカには診療内科ってないんですけど、心療内科って言うと、うん、あの、行きやすいんですよね、みんな。ほー。で、精神科って言うと、なんか同じ、お互精神って
0: つけたダメ。もう、そこでもうダメ<笑>そうそうそう
1: 。そこでダメ。だから、心療内科だったらみんな行きやすいけど、精神科って書いてあったらみんなちょっと、うん、いや、やっぱり、うちの娘、うちの子供、精神科なんかには行かせられないとかね。そういうのはすごいあるから、だから、心療内科っていうのが、あの、まあ、接触障害とか不登校とか、あの、うん、そういう子たちには、出てくるけど、
0: まあでも呼び方さえ違ってね、人が行き,、うん、行きやすいんだったらね、まあそれが一番いいんだと思うんですけどね。うん、昔から気が違うと書いて気違いという言葉があるじゃないですか。どうしてもやっぱりそういう精神科とかって言うと、そういう方になってしまったんじゃないかとか、ごくさいものに蓋をするみたいな何かそういうイメージがあるんですけれども、一番大きな違いをおっしゃってたのは、アメリカでは、例えばその、精神が弱い、精神が少し今しんどいみたいな人が行くところでは、保険がほとんど効くんですよね。ほとんどというか全部効くんだと思います。アメリカですか、ね、はいはい。アメリカの保険会社というかまあ健康保険の力が入れてるところは、精神の異常だったり弱いところも、これは病気だと。ね。うん、いわゆるそういうふうに、あの、認定してるので保険が効くんだと思うんですけれども、日本はそうじゃないとおっしゃった。え
1: ーアメリカは、その、あの、えっと、セラピストとか、心理師とか、ソーシャルワーカーさんたちが、あの、免許になってるんですよね。はい、保険会社が認めている医療を、あの、提供していいとみなされてる、あの、治療者になってるんですけど、日本は、今年から、だから来年が新しく、あの、国家試験の心理師さんっていうのができるみたいですけど、今までは心理師さんって国家資格じゃなくて、あの、教会資格だったので、
0: 保険が降りないんですよね。だから、保険が降りないイコール自費ですか、うん、自腹を切って、お金を払うん。例えば、1時間1万円とかなんとかそういうのを、そう
1: カウンセリングで受けるということで
0: すよね。で、日本
1: って、あの、医療費がそこまで高くないから、1時間1万円って言われると高いですよね。よねそんなことまでしてく、うん、だって、治療普通の、あの、病院行ったら2000円とかですかあと、子供なんか無料とかですよね。
0: そうですよね。あの、うん。だ、うん、けど、そ
1: の、カウンセリング行ってくださいとか言って、うん。行くと、1時間1万円で、それを、あの、毎週続けてくださいとか言われると、とてもじゃないけど、そんなお金、払いたくないっていうのもあるの
0: で、うん、あとやっぱ精神科医の方が、カウンセリングまで手が回らないってことでしょ結局。そうですね。あの
1: 、精神科の先生っていうのは、その、あとはその、薬を出さ、それもあれですけど、薬を出さないと、病院って儲からないっていう、部分もあ,、ね、ありますよ。それもあります、うん、あとは、その保険日本の保健制度が、ドクターの診察にいくらって点数決めてあるので、うん、それをそんな1時間とかはとてもできないし、うん、そうすると、やっぱり、あの、精神科の先生の診察っていうのはもう1日何,何百人見なきゃいけなくて、何人をこなして、それで何個薬を出すかみたいな。もちろん先生たちでゆっくりお話を聞いてくれるっていう先生方もいらっしゃるんだけど、うん、そうするとなんか病院が赤字になるからやめてくれとか管理者に言われるとかね、そういうことが結構あるみたいで,、うん、で、そうすると本当に気軽に行けるところが日本の人って多分あんまり、で民間のカウンセラーの人たちっていうのはなんかいっぱい今時はいますけど、でも、うん何が何だかよく多分わからないし、その医療として考えられてないんですよね
0: 。ううん。全然だからやっぱり見方が違うってことですよね。その、そね、アメリカはどれくらい人がカジュアルに考えてるかってことなんですけど、私たちの周りでも、ちょっと例えば、うんうん、例えばお母さんが亡くなるとか、奥さんに亡くなられるとか、何でもいいですよ。うん、そういう人生においてうん、うん、いろんなそういう、あの、うん、選手が弱くなるときありますよね。な、たんん。はいはい、例えばその、学校に行きたくないとか
1: 、うんうん、えっ
0: と、死にたいとか、いわゆるそういう方もいらっしゃると思うんですけれども。うんうん、そうしたらもうすぐにもうカウンセラーの方に行って、人にまで聞きますもんね。どのカウンセラーがいいと思うこの近所やったらとかね。でこあとカウンセラーでもその薬の出せる人と出せない人とかね、いろいろこの立場があるんですよね、うんうん、あれね、確か
1: 。あの、気軽っていうか手軽というか、もう学校でも、あの、学校の、まあ、保健の先生がいたり、カウンセラーの先生がいたりしますけど、その人たちも何かあったらすぐやっぱり回しますよね。で、親に回して、回回した方がいいって親に連絡をして、親がもしそこで、いやいや、うちの子大丈夫ですとか言って何も対処しないと、学校側がそのお母さんとかなりお父さんなりを、あの子供のことをちゃんと見てないって言って、あの訴、え訴えるっていうか、その、何、えっと、自動、自動保護証でしたっけそう、ええ、いう、そういうところに、あの、申し立てしたりとかすることがあるので、小児科の先生でも内科の先生でも誰かが、うん、あの、ちょっと気分が落ち込んで何もする気がしないだの、死にたいだのっていうことがあれば、やっぱすぐ回すのが、うん、あの、当たり前だし、ね、みんな、うん、普通の会話で、あ
0: 、私のセラピストがね、とかって出てきますよね。あ、そうですね。特に、特に、あの、そうそうそう。だから結構、あの、例えばラジオとか聞いてても、ラジオの DJ の人が、僕のセラピストはとか、あとテレビとか見ててもそういうふうな口に、例えば、そういう芸能人まで自分のセラピストはとか、カウンセラーはとか、結構そういう言葉聞きますんで、なんか、地位が高ければ高いほど、そういう優秀な、有能なカウンセラーだったり、セラピストがいるっていうのは、結構こっちとは有名じゃないですか。だから
1: そうあ。あり得ることですよね。よくあり得ることだし、うん、その、うん、セラピーを通して、その人生の対処方法を教えてもらってるっていうような感じで、ね。ああ
0: 、有名人ともなれば、プレッシャーとかすごいじゃないですか、うん、毎日。例えば、うん、あの、ソーシャルメディアとかで何かおかしいこと言っちゃいけないとか、うん、そういうプレッシャーとか、うんうん、やっぱり、どこで精神とかストレスを、うん、あの発散するっていうか、リリースするっていうのは、うんた例えばそういうカウンセラーだったり、セラピストだったりっていう自分の友達じゃない第三者に、こう、お話したりとかするんじゃないんですかねちょっとわかりませんけれども
1: 。ま,ま,まあね、だからそうですよね。移動型会議ができる時代は良かったのかもしれないけどっていうのももちろんありますよね
0: 。確かにカウンセラー、セラピストイコール個人主義っていうか個人的なことですもんね。例えばこれを友達に相談せたらっていう。例えば日本ではそういう範囲になってしまうんでしょうね。うん、友達に相談するとか親戚に相談する。うん、でも相談しきれない内容なんでやっぱりやめておく。うんうん、だからそういうところが悪循環してるのかもしれませんね、うんうん、少しね。そうですね。
1: 恥、恥っていうのが日本はありますもんね。ありますよ、そんな。うん、で、やっぱり心配させちゃい
0: けないとか。ううんうんうん。うん
1: だ
0: から、人と違うことがいけないんですよ、日本は多分。そういうことありませんうん、うん、うん。あとはやっぱ自分たちが親だったとしたら自分たちが批判されるじゃないですか、世間から。<笑>なんかそうなんですよ
1: 。ああ、だからそれ言いにくいし、学校の先生になんかバレたら大変だしみたいな。
0: そうそう,そうそう。そういうあれですよね。そう、バレては困る。先ほども言ったけど、臭いものに蓋をしなきゃいけないみたいな、なんかそういったところがあるんですけど、それでまあおっしゃってたのは UCL のその精神病棟の中でも、思春期、ティーネージャー、はい、そういった方のまあお世話されてたってことで、はい、だいたいおいくつぐらいの子供さんがその病棟にいらっしゃったんですか
1: 、うんはいうん、えっと、UCL の中には、あの、精神科の中でも子供の病棟と、大人の病棟と、はい、あと老人の精神科の病棟があって、はい、私がいたところはその思春期の、あのー、接触障害スラッシュ思春期精神科だったんですね。うん、で他にも、うん、あの、思春期の、本当の急性期の思春期っていうのと、あとは、あの、12歳以下のちっちゃい子たちの精神科っていうのと、あって、うんで、あとは大人の方は、あのー、えっと、ドラッグとかの、あのー、サブスタンスビュース、薬物依存とかの依存症の人たちの回復プログラムと、うん、あとは、あの、慢性の、あの、大人の精神科のプログラムと、あと、急性期のと、あとは老人の、あの、精神科の病棟があって、うんはい、私がいたところはその思春期の、あの、生殖障害スラッシュ、急性期病棟だったんですけど、そこは大体、まあ思春期なので、大体12、13歳ぐらいから17歳までいましたね。うん、それで、あの、子供の病棟に、あの、12歳以下ぐらいの子から、一番ちっちゃい子で3歳の子がまあいましたけど、
0: うんうん例えば、大まかに見て、まあ、はい、その、どういったり、例えば3歳のことおっしゃいましたけれど、うん、も、3歳の子をちょっと例に、あの、うん、させていただいて、どういう理由で入院とか治療とかっていうことになるんですか三、うん、3
1: 歳の子は、その、あの、子供の方の病棟にいたんですけど、その子のお母さんが、あの、自殺しちゃって、自分ちで。そで、うん、それを、ああそ,れね、それを見ちゃったんですよね。それ見たんですか
0: 、ねうん、うん。あ、それ見たらと思て。
1: あの、その、とにかく死にたい、死にたいって言い始めて、で、首をつろ<ー>首をつってたので首をつろうとして、でも本人、子供にしてみれば別に、死にたいっていう意味がよくわかってるわけじゃなくて、ただお母さんに会いたいんですよね
0: 。そうでしょうね、うん。で
1: 、お母さんに会うためには、ああすれば会、会、える,る。会えるのかも
0: 。
1: だけど、それでまあ、家に置いとくとちょっと危ないから、とりあえずって言って入院してきて
0: 、うん。うん、そういう場合どうするんですか、うん
1: まあ、調整ですよね。調整と、あとやっぱその子供の中のその,あのグリーディングって言いますけど、そのお母さんとの別れについての、まあ別れを取り、<ー>まずは受け入れてもらわなきゃいけない,っていそれが現実現。なんですよ。ね、その、まあ、宗教的な信念とまたあれかもしれないですけど、その子がそれをやったからといって、お母さんに会えるわけじゃないんだよっていうのを、やっぱ本人がなんとなく分かっていかないといけないんですよね
0: 。そうですよね。うん。でも
1: まあそれには時間かかるし、だからそうするとまあ、まず3歳の子であれば、その、その首を吊ろうとするっていうことは危ないから今はしちゃいけないんだっていうことをとにかくとにかく言い続けることと、うん、あとは同時になんかその子たちができること、楽しめること、あとは残った家族たちがその人のこその子のことを守ってくれるんだっていう安心感が得られること、そこら辺はも家族とかの調整と、あとその子がお母さんを亡くした悲しみに対処できるように、発散できるようにさせてあげる。うーんで,で、3歳だったらその子はあの特,特に別に薬とか使う必要もないので、でね、あの本当に環境を整えてとりあえず安全な場所に入れてあげて、それでまあ様子を見るっていうような形でしたけど、
0: 例えばね、そういう男の、男の子女の子ね。女の子ね。そのお母さんの自殺現場を見てしまって、もうそういうふうな、その、ビジュアル的に見てしまって、プラスその事実を知ってしまった。この二つでダブルパンチじゃないですか。でもそういう時は突然に精神的に病になった人っていうのは、逆に言えば、軽いっていうか、短期に治る場合もあるのかもしれませんね
1: 。ちっちゃい子たちは結構、まあ、
0: わ、若うち
1: は早いですよね、やっぱり。<や>そ,<の>そういうこ
0: とですよね
1: 。うん、考え方も、その、染みついてないじゃないですか。うん、<笑>大人になればなるほど、その、ネバとか、セネバとか。あの、一般的なあれがとかっていうのが気になってきて、それが自分を苦しめることになるんだけど。早ければ早
0: いほど、うん、そういうところは、その、うん、なんていうんですかスポンジみたいにいろんな良い,いことも悪いことも吸収しますけれども、その治癒力って、自分の治癒力っていうのは強いですよね。そういう意味ではね。いろんな、はい、余計前な情報がないので
1: ね。そうですね。てか、それで環境が家族とか、その、その子のいる環境が、例え
0: ばこれ、お母さんが病気で死なれた場合と、うん、そうやって自殺みたいに突然に死別するっていうのと、またこれ環境違うでしょうね
1: 。そうですよね。で、さっき言ってましたけど、そのセラピーとかで、そのお母さん、お父さんを、まあ、自殺で亡くした子どもたちを集めたグループとか、あとは、えー、あります、あります。あとは、あの、日本にも今できてますけど、あのー、うん、交通、交通維持いますよね。交通,
0: なな交通事故で亡くなった。交通事故で亡くなったお子さんたち
1: 。あの子たちを集めて、あの、オレゴンに、マギー、マギーセンター、ダギーセンターだったかったで、うん、そういう子たちが定期的に通ってきて、そういう子たち同士で、やっぱり怒りだったり、悲しみだったりっていうを発散できるような、あの、場所を作ってる
0: んですね。やっぱり同じ仲間がある、うん、集まると違うんですかね、うん、そういったところはね。うん、
1: やっぱり<分>、うん、そうですね。例え
0: ばやっぱこっち。他の人に行っても仕方がないとかあるじゃないですか。うん、不満が。けどうん、うん、やっぱ
1: いるからね。お母さんもお父さんもいる人から言われてもなんか
0: 、ピンタリないですよね。って<笑><笑><笑>いうか。あそれもわかります。同じ環境の人からと同じように治療していけば全然違うと思います。それはち、あの、うん。と思いますね。治る。そうです、ね、やっぱり時期も早くなってくるだろうし、自分が何かやっぱり自分で理解をしなきゃいけないしね。ええ
1: 、うん、ええ、うん、ええ。で、子供たちの場合はやっぱ言葉がまだなかなか出てこないので、あの、プレイセラピーとか、遊びながらのあの、セラピーとか、絵を描くことによってその子の、うん、あの、感情を、あの、表現してもらうとか。よくあるんですね
0: 、絵描くっていうのね。うんう
1: ん、ねえあと音楽使ってとか、体を動かしてその発散するとか、うん、あの、うん、そういう方法で、結構やっぱそのサポートグループみたいなのもいっぱいありますよね
0: 。うんうん。あとこっちでほら、うん、例えば学校で絵を描かせて、ちょっとなんかやばいなっていうのは、絵描いた子は、こうなんていうんですか、お母さんとお父さんの方にちょっと連絡が来たりするときもあるじゃないですか。うんうんうん大丈夫ですかうん、うん、何かあられたんじゃないですかって、この子こんな絵描いてますけど、とかね
1: 。何かそ
0: ういったこともありますもんね、たまにね。うんうん、絵で、やっぱりこの表現してっていうのは
1: 。あとはやっぱその学校の先生たちも、結構あれですよね。あの、そのメン、あの、今年、今月5月はメンタルヘルス月、月だったんですよ、アメリカって。月間だったんですね。ええ、ええ。だからその、やっぱり、あの、思春期の子たち、中学校、高校ぐらいの子たちは、その、鬱だったり、自殺だったり、いじめだったり、あの、今、自傷、昔は暴力とかが多かったけど、今、自傷、自分のことを傷つける子たちが多くって。で、そうすると、その、傷つける、傷がやっぱり、体育の授業で着替えたら見えるとかあったとか。ああ
0: 、それあります、あります、うん、ありま
1: す。そうすると、やっぱ先生たちが結構気にしてくれるんですよね。で、それでそのカウンセラーの先生に回して、で、そこから、あの、診察を受けた方がいいんじゃないかとかっていう風に進めていくんだけれども、日本ってやっぱり、ど今どうかわかんないですけど、昔私がその予防休養護教してた時とかは、やっぱ親が怒るんですよね。うちの娘を何だと思ってんですかじゃないけど、学校がやっぱそんな、あの、心配だからちょっと受診させたらどうですかなんて言おうもんだったら、もう大変なことになるじゃないけど、わかる。うん、お父さんとお父さんの方が、あの、その結局、お父
0: さんとお母さんを怒られてるみたいな思うんでしょあなたのおおや親としてみたいな、そういう、うんうん、なんか先生からこう判断されたっていうか、うん、そういうふうなのがあるんじゃないですか。恥っていうかね、うん
1: うん。あとはその大丈夫って、自分たちは大丈夫って思ってるところに余計なこと言われても、聞く耳がないというか。ああそ,そういう
0: ことでそういうことや。聞く耳がねああ、確かに。っていうか、この子はこういう子なんですとか
1: 、あの、汚気をやってて接触障害の子たちにもすごい難しいっていうのは、やっぱ、親にちょっと保健の先生が連絡しても、いやいや、娘は今ただちょっとダイエットしてるだけなんですとか。
0: あの、あ
1: ,あの、重篤だと思っても、それがなかなか伝わらないし、聞いてくれないし、向こうは別に聞く気もないし、みたいな。だからそれがすごい難しいってよく言ってますけど。うん、で、学校の方も恐れますよね。あの、その、やっぱり今、モンスターペアレントじゃないけどいっぱいいるから、オタクのお子さんちょっとなんて、やっぱり言えないっていうのが日本の保険の先生たちはあるみたいで。うんだから本人たちには喋れるけど、本人たちから親に喋って
0: もらうようにしないと。それ壁は非常に厚いです。はい。う
1: ん。はい。あと内心書とかね、いろいろ関係するから学校がそういうことをするとっていうのは、日本は結構ありますよね。うん
0: 。でも学校に対してすごい期待をするじゃないですか。日本の方がどっちかって言ったら学校にいる時間も長いし、子供が。こっちの方が。うん、子供が小学校なんか特に帰ってくる時間が早いじゃないですか、うん、日本よりも。うん、だから、<Yeah. S 2> そういった意味では、学校に対しての期待もたくさんあるでしょ、日本の人っていうのは。学校がなんでやってくれなかったとか、なんかそういったことも聞くじゃないですか。<ー>だからその辺がちぐはぐですよね、うん、実際問題。うん、ちょっと警告、うん要要。要するに警告をしなくて。かったら、自殺とかも、うん、あの、防げれないし、うん、その精神の病っていうのも、やっぱり分かってあげなきゃじゃないですか。そういう時もあるっていうね、うん、うんうんうん、ことも思うんですけれどもね。例えばその、心理師の、はい、例えば日本の心理師とアメリカの心理師と比べたら、はい、その、例えばその、実際にインターンで、えー、実地はい。で、まあ、その、教育を受けてるそれが違うとおっししゃいませんでした、うん、日本とこのアメリカの違い
1: アメリカのあのセラピストの人たち、あの、うん、あの、マリッチ、ファミリーマリッチセラピストっていう資格の人たちがいるんですけど、その人たちは大学院に行って、はい、で、大学院の後に、2000時間だか<笑>あの、フルタイムでだいたい1年ぐらい働いた後に、あの、資格を受ける、あえっと、資格をもらえる、テストを受ける受験資格がもらえるんですよ
0: 。いわゆる患者さんとカウンセリングを実際にするってことですね。うん、そ,うすそうで
1: す、そうです。だから本当にトレーニングして、実地、はい、でトレーニングしてからじゃないと、本当のライセンスはもらえないんだけど、はい、日本ってまだあの、実践的というよりは学術的だと思うんですよね、結構。あの、今時は違うかもしれないし、学部によってかなり変わってきてるかもしれないですけど、でもかなり、あの、この歯とか、この論理だとか、この論理でこのやり方はやるんだとかっていうふうな
0: 頭の人たちが結構多くって。いわゆる教科書だけ学んだものを、そうです押し付けるって言い方はちょっと失礼ですけれども、そういうことなんですね
1: 。そう。うん、だから患者さんたちをその論、理論に当てはめていく。もしもうつだったらじゃあこれねとか、これだったらこれねみたいな。でそうすると、なんか患者さんたちとしては、なんとなく、それをやったところでよくならないし、で、あとは、その、とにかく日本の心理師さんって、まだ今国家試験じゃなくて、保険が適用にならないので、自費扱いなんですよね。はい、ね、おっしゃいますもんね。うん、うん、だから自費扱いだと、とにかく、あの、高いですよ、日本の感覚で言うと。1>, <それ S 2> 1時間1万円とか8000円とか。
0: ええー、もう、商品使ってたら、ね、先ほどおっしゃ、うん、先ほどおっしゃいましたっけ ?2000 円。大人だったら2000円とか、うん、子供だったらただ無料だったりしますもんね。うんうんうん
1: 、そうですよね。あの、医者だったらね。で、うん、あとはお医者さんが、あの、紹介してぜひ行った方がいいですよって言うと、医者の監督下の中で心理師さんが面接するっていうことはできるんだけれども、それもまた厄介というか、そのドクターたちが心理師さんに紹介しないときが結構多いんですよね。うーん
0: なるほどね。システムがすごい違う、ね。それで
1: 、あの病院にしてみても心理士さん雇っ
0: てで、うん、
1: お金にならないのに心理士さんが忙しく働いてもまあもったいないっていうのもありますよね。病院にしてみればね。確
0: かにそうです、
1: ね。うんうん。だうそうかそうそう。だからそうすると、うん、やっぱ心理士さんを使ってまでっていうところの病院もなかなかないし、うん、っていう現実はありますよね
0: 。なるほど。うん。
1: でそうするとなんか民間のカウンセラーの人たちが、あのいろんなところのなんとか協会っていうところで訓練を受けた人たちがカウンセリングやってますって言って、そうするとなんか、あの、それ、それ、それぞれによってもバラバラのカウンセリング方法なんですよね。なんと,と,とか派とか、なんとか派とか。だからその
0: 、うん。だから本人た
1: ちが分かって、この人のこのやり方がいいって、納得していければいいんだけど、そこまで分からないで行っちゃって、うん、あれ全然こんなの違う、カウンセリングなんか効かないって、思われちゃっても困るけど、まあ今の現状だと。うんそういうのはあるかもしれないですよね。うん
0: 。なんかいろいろそういう意味では、うん、たくさんの問題が抱えてるってことですね。うん、そういう意味
1: で、ね
0: 。うん、結局まあ、かわいそうですよねって
1: 思いますよね。日本の人たちもちょっと相談があってもなかなか気軽に相談できないし。んね
0: うん、う,んうん。そういうことですよね。多分
1: 子供たちも、あの、どうにかしてほしいとか、親に言ったとしても、親がそんなの我慢しなさいとか、ね、やっぱその
0: 、そうなんですよ。もう時期っていうものがあるから、もう1年も,年も2年も我慢すれば大丈夫で、うん、そういう問題でもないんですよね。ただね、やっぱり。うんうん、例えば、その思春期の、その、精神の障害の病棟におられた時は、あの、どういった理由っていうんですかいわゆる12歳から17歳ぐらいまでをが、ティンネージャーの主だった年齢だっておっしゃいましたけれども、うんうん、どういった理由で来られる方が一番多いんですか
1: うちの病棟は、あの、ま、接触障害の子たちも見ながらだったので、はい。あの、虚職の子、過職の子、はい。あと、過食応答の子。あと、運動がとにかくやめられなくて、うん、あの、体重のコントロールができない子。あとは、運動,はやめ
0: 運動やめれない子何、何で脅迫
1: 的、脅迫的に、その、あの、一般的に、や、痩せるためには運動がいいって、やっぱり。どこでも言いい、ね、皆さん
0: 思いますよね。うん、ええ、ええ。で、それやりすぎてしまうと。そうそ
1: う。やりすぎて、でも自分ではもう止められなくなるぐらいまでやって、すべての生活が、その高校生だったら高校生の朝のクラブに、指示に始まり、その前は学校までジョギングしていって、そしてっても全すべての生活が運動に支配されるような。子たちっていうのも出てきちゃうんですよね。す
0: ごいカリフォルニアと思う、それ。<笑><笑>カリフォルニアでそういうの
1: 多い。ね、日常生活ができてればいいんだけど、何らかの支障が出てきちゃった時には、やっぱ本人たちも結構苦しくなってくるので、うん、まあそういう、あの、支障が出てきちゃってる子たちとか、あとは鬱、うつ、ん、あと、騎士燃料あの、死にたいとか、あと、自傷って、うん、あの、今、あの、手首切るとか、その、それが、流行ってるっていうか、多いですけど。ああ、あ
0: れ、それ、特別な名前あんねん。このなんで言うてたなんて名前だけな。えー、なんかそういう、傷つけるかな
1: セルフハームとかですね。セル
0: フハームうん。あれだけど、えーえー、あニッピング。うんうん、ニッピングじゃないわね。こうい聞いとくわ。なんかそういう特別な言葉があんねん。<笑>そういうことをするこの言葉っていうと、そのカテゴリーの言葉があるんですよ。結局だからあれ、ナイフとか、あの、小さな、あの、切るもんですよね。ちょっとわかりませんけれども。レーザーで。レーザーで、ピピピピピピ切り出して、それの後を見たら、やっぱり、この子ちょっとやばいなっていう。やっぱその理由っていうのは死にたいっていうことに関しての理由っていうのはあれですか高校でいじめられたりとか、高校に行きたくない。なんかそういうことですか中学校に行きたくない。なんかそういうことですかね。
1: その、あの、その、実証の子たちっていうのは、そ、本当に死にたいかって言うと、うん、あんまり本当に死にたいと思ってなかったりするんですよね。だけど、
0: あの、記<く>念料で。えー、よく言いますよ、ね。<の>狂言自殺とか。うん、結局、あんまり死ぬ気もないんですけれども、プロセスが何にも真ん中がなくて、もう、この問題と解決するの嫌いになったら、もう、死ぬしかないみたいな。ね。あ
1: の、自傷とね、その死ぬのとちょっと別問題なんですよね。だから、基地燃料である子たちが本当に死にたいって言ってる子たちは、うん、あの、薬飲もうとしたりとか、飛び降りようとしたりとか、そういう違う計画があるんですよ。まあ、大体がね。うん、まあ、死にたいけど、ね、その計画までない子たちもいるんだけれども、うん、死にたいって言ったらそういうことなんだけどあの、自傷の子たちっていうのはそれが対処方法なんですよね。自分を傷つけて、あの、痛みを感じることによって、その自分の中の、あの、欲求不満だとか、怒りだとか、できなさだとか、そういう惨めさとか悲しさを忘れられる。うん。うん、だから、自傷っていうのは、うん、あの、その、死にたいに直接、関係してる子もいるかもしれないけど、ほとんどの場合は関係、あんまり関係してなくて、それが一つの症状だったりするんですよね
0: 。例えば、そういう子どうしたらいいんですかそのレーザーでシュシュシュシあの、うん、その、腕というか、その、傷つけたりすることはどういうふうに持っていくんですか
1: それも、あのー、あと同時にその、うつがあったりとか、あと、人格障害があったりとか。うんうんうんあとは、その、ま、接触障害があったりとかっていうことがあるんだけれども、うん、あと、本当のその、自傷だけでも、とにかく自傷がやめられないっていう子たちは、ま、まず入院して、その、ハミソリーのない環境に行きますよね。うん
0: 、確かにそうやね。うん。で
1: そうすると、うん、あの、その、対処方法が使えなくなると、気持ちが溢れてくるんです。うん。で、その気持ちが溢れてくると、その、まあ、悲しくなったり、うん、怒りが出てきたりすると、それを、まあ、発散させてあげて、その話を聞いてあげて、で、それを、実は、感じなくするために、実証をしてるんだよっていうことを、うん、あの、まあ、教えてあげる。で、あとはその、言えなかった、今まで言えないと思ってたり、言わなかったりしてたことを言ってもいいんだ。言葉で言ってもいいんだよ。で、その誰かに対していじめられたり、
0: あの、親に対して
1: 不満だったり。あ、なる
0: ほど。そういう子たちは、言葉でできないから、そういうところに出てるんですね
1: 。うんうん、レーザー
0: で切ったり、カムソリで。うんうん、あ、なるほど。<で>自分で理解しなきゃいけないってことね。そうですね。自分で理解できてくれ
1: ば、ねうんえー、で、それで本当にその、ずっとこれをしていくのも、まあ、あなたのチョイスだけど、うんうん、だけどこれをしなくても、もうちょっと自由に、あの、生きられる方法もあるんだよっていうことで、あの、まあ、グループ療法したりとか、個人療法したりとか、あとはその、発散させてあげる運動するなり、あの、みんなでゲームするなり、そういうことでも、あとは友達との関係がやっぱすごい気迫になっちゃってたりするので、人との関係の中で、うん、あの、まあ、癒される部分っていうか、発散できる部分があるんだよっていうのをやっぱ再体験してもらううん。うん。それで、だから入院してる間にそういうことができてきて、あと親とかのと、あの、調整ができ始めると、やっぱり子供たちはある程度落ち着いてくるし、でも本当にそういう子たちって全然別に変わった子でもないし、そこら辺にいる子たちなんですよね。で、親だと思います。うん、お父さんもお母さんも本当に普通の、あの、お金持ちの人たちもいれば、まあ普通の生活してる人もいれば、友果だらきの人もいれば、専業<構>主婦の人もいれば。
0: あんまり傾向はないとも、でも多いと思。そうなんです。そういうこと多いと思う。うんうん、うちの友達、うちの娘とか息子とかにも聞くけど、特に娘はそういうのが気をつけて見てるから、そういうこといっぱいいるんだって言ってましたから。特にやっぱできる子たちには
1: 多かったりしますよね。やっぱ言葉であの助けてって言えなかったりすると、あの、そう助けてっていうことがみっともないとか、親に行ってもしっかりしろとかって言われてきちゃってる子たちは、あの、それが SOS が出せなかったりとか
0: 。ああ、プレッシャーでね。うん,うん。倒れてしまいそうな子ですよね。うん<っ>。ああ、わかるわかるわかる。うん。あとは親たちが助。助けてくれって言えないっていうことと、あと親とあんまり接触のない子とか、うん、親とあんまりおしゃべりのできない子っていうのは、うん、結構そういうところに出てくるのかもしれませんね、やっぱね。うん,うん。だからまあ、あの
1: 、コミュニケーションが、コミュニケーションしてるんだけど、本当に言いたいことが言えてなかったりとか、やっぱりそのすれ違いがあるんですよね。すごい仲良さそうに見えるんだけど、大事なことがお互い言えてないとか、気持ちの、うん、あの、受け取りが、受け取られてないとか
0: 。あと、例えば、女性にありがち、男性にありがち、ちょっとわかりませんお父さんにありがち、お母さんにありがち。教育しか興味のない人もいはりますやん。おしゃべりで。例えば、成績がなんやとか、どういうふうに、お前は弁護士になれとか、医者になれとか、うん、とりあえずは、うん、いいオール語で持ってこいとか、うん、ね。うん、そういうふうな頭ごなしで言ってしまう人っていうのは、うん、何もこの共通な面白い話題がなかったりとか、うん、ね。うん、今、ティーネージャーはどういうふうなことに興味があるのか、お母さんもちょっとそういうふうな映画を見てみようかなとか、うん、何かそういったことが欠けてるご家でもいっぱいあると思うんですよ。結構
1: だから、あの、まあ、接触障害の子とかでもそうですけど、お父さん、弁護士さんとか、大学の教授とか、あの、やっぱり傾
0: 向あるでしょ、まあ、そういうのね
1: 。うん、その、その、うつとかの子たちはね、うつとか、自傷とか接触障害の子たちは、まあ、そういう傾向もありますよね。うん,うん、うん。まあでも全然、その、あの生活保護を受けてるような子たちだったり、あの、そういう子たちももちろんいますけど、まあでもだからそうするとその本人たちの考え方が、あの本人たちの生き方をすごく生きづらくしてるっていうところがすごくあるから、そこら辺を少しあの和らげてあげて違う考え方もあって、で、そのもしもお父さんお母さんがそれ教育のことばっかりとかっていうのであれば、そのソーシャルワーカーさんが入ったお父さんお母さんと一緒に子供をあのグループセラティ、家族療法みたいな。そうなんですよ
0: 。親も、だから、子供治療、治療って考えてるけど、親も治療してもらわなきゃいけない部分、たくさんあると思うんですね。だって、子供は親から影響を受けてるわけですから、だから、子供ばっかり言ってられない。自分もやっぱり変わっていかなきゃいけないっていうね、その親としても。例えば、そういうことで、えっと、ま、思春期の、その、髪ソリで少しそういうことをしてしまう子、口に出せないから。あと、うん、実際問題、死ぬ自殺未遂をした子。はい、例えば死にいたい。うん、アクションを取る子。これどうしましょう
1: 、うん、えっと、どこ入院してきたらですかじゃなくて、うん、外行ったら、
0: うんっうん、どっちでもいいですけれども。どっちでもいい。うん、あのーあ、あなたの知ってる限りで、思春期の子で、実際問題、まあ<笑>まあ、行、まあ、ってしまった、方は知りませんよ。もう、もうそれまでで終わってしまいますけれども、そうじゃなしに、その前で取り、うん、取り止めて。
1: うん。あのー、その日本とアメリカに言うと、というかアメリカで言うと、うん、もしも誰かが死にたいって言うと、あのー、まあ、緊急時としてみんな捉えるんですよね。あ、また言ってるとかは捉えないで。はい。あの、一般的にも精神科なり教育の現場であれば、アメリカであれば、誰かが死にたいっていう言葉を一言書いたり、言ったりしたら、まあ、周りの人たちも見てるので、まあ、即、あの、救急室、一般の普通の病院の救急室に連れて行きなさい。まあ、送りなさい。それか、まあ、救急車呼んで連れて行ってもらいなさい。それで、そこで、その死にたいって言ってる意味が、本当にその、自殺をしたいっていうことなのか、とにかく今の状況から逃れたいのか、なんかがすごい辛いのか苦しいのかっていうのを精神科がアセスメントするんですよね。うんうん
0: 、
1: で、そこで入院が必要であれば入院してもらうし、本当に、いやいや、あの、死にたいっていうのはそういう意味じゃなくって、ただ言ってやっただけとか、まあ、いろいろありますよね。でそこできちんとアセスメントをして、えーえーそれで入院が必要であれば入院してもらうし、あの、家に帰って大丈夫だけど、まあ、あの、セラピーした方がいいといえばそういう勧めをされるんだけど、うん、日本だと、あの、死にたいっていうのを、うん、多分、救急室に死にたいって言っても誰も取り上げてくれないんですよね。で、あの、多くの人たちが言うのは、先生に死にたいとか言うと薬だけ増やされましたとか、うん、あの、学校とかでもあんまり、なんか多分、親とかも死にたいとか言っても、どうしていいか分かんない人たちが、まあ、日本も多いのかもしれないし、うん、結構ね、お医者さんでも死にたいっていつもこの人言うんですよ、みたいな。え、それでいいんですかみたいな。ですから言ったらやっぱ死にたいって、やっぱそこに焦点を当てて。怖
0: いけど、もうその言葉に慣れてしまうってことですね、多分ね。慣れちゃう。そうなん、うん。
1: だから日本は結構そうなんですよね。だから、あの、だから自殺率も高いのかなって、その SOS 出してるところで誰も助けてくれないからもうやるしかないとか、自分にはもう自殺しかないと思い込んじゃう人たちがやっぱりいるから、その前にいろいろな解決方法があったり、その今の状況からとりあえず逃げてもいいんだよとか、うん、この人生だけが全てじゃないんだよっていうのを、本人たちが分かってくれると多分そこまで自殺自殺にはいかないのかなとも思うんだけど、まあ社会的にもね、うん、その、この状況から今逃げ、逃れたいなんて、とても言えませんっていう人たちが多いのは多いんでしょうけど、うん、でもその死にたいっていう時の捉え方がやっぱあまりにも違いますよね
0: 。はあ。それはあるかもですね。うん、実際もね、数字的に見てもやっぱり日本の自殺率っていうのは他の先進国と比べて多いんですか
1: 多いですよね。はっきり数覚えてないですけど、大体のところで。多いですよね本当にあの、まあ、病院でもね、私も看護婦で看護師さんたちの話とか聞きますけど、日本の人たちってやっぱ死にたいって言われちゃうとどうしていいか分かんない部分も、まあそういう教育されてないのもあるし、うん、死にたいって言われて本当に死んじゃったらどうしようって看護師も思って怖いから避けるっていうのもあるんだと思うんですけど、うんうん、多分お医者さんも死にたいっていうことには対処するのがめんどくさかったり対処しきれないと思うから、ああ、じゃあ薬出しておきますねって終わっちゃったりと
0: か。でもそれで終わっちゃって、最終的に例えば一年ぐらいそれを飲み続けてたら、自分で治るもんなんですかまた、おか、おかしくなりませんおかしくっておか言い方あれですけど、また死にたくなりませんの、うん、だから
1: そうすると、あの、いやいや、薬やめるよりも何よりも結構絶望しちゃう。人が結構日本って多いんじゃないかなと思ってて、その、精神科行くのってやっぱり日本だったらまだまだすごい敷居が高いじゃないですか。
0: めちゃめちゃ敷居高いですよ、多分
1: 。ね。うん、で、敷居高いのを頑張って行ったのに、うん、で、医者に行けばなんかた、助けてくれると思って行ったのに、うん、で、これだけ自分が苦しんでて死にたいとまで思ってることを言ったのに、うん。はい、どうぞ薬。とか
0: 、ええ、言われちゃうと、ええ、即決でもう薬ってなってしまうっていうね。うん。だから、うん、まあ
1: 、もちろんね、その先生たちは、あの、話聞いてるんだと思うんだけど、でも患者さん側にしてみると、あんまり、やっぱ話を聞いてもらったっていう印象がなかなかやっぱみんな持てないみたいで。で、そうすると、もう、せっかく病院に行ったのに、結局なんか何も、あの、助けてもらえなかったとか、何も変わんなかったとか、薬飲んでも全然、よくならないとかっていうことで、そうするとまた精神科に行ってもどうせ何もしょうがないとか言って、今度、誰も助けてくれる人がいないと思って、今度絶望の方行っちゃうんですよ
0: ね。根本的な問題の解決になってないってことですよね
1: 。例えば
0: 、これ、アメリカだったらカウンセラーさん、セラピストさんはどういうふうに対処していくんですかそういう患者さんに対して。死にたいっていう。
1: 死にたいって言ったら、あのさっきも言いましたけど、やっぱりその死にたいのの意味、その人それぞれにとって多分死にたいっていう意味が違うので
0: 、
1: うん、あのま、救急室に行ったりとか病院の中で看護師とかもそうですけど、死にたいっていうことがその人にとってどういうことなのかっていうのをまずはっきりさせる。うんうん、それで、その本当に死にたくて、その計画があって、いつ、どういうふうにやろうと思っているのかっていうのがまであるかどうかっていうのを聞いて。な
0: るほど、ね。で、それで、それかの<あ>だから、それじゃ、髪釣、うん、りでちょこちょこ切ってることもやっぱ違うところ、うん、そこですよね。アクションいつし,したいのかとか。うん,う,んう,んうん。うん。うん。なるほど。そういう計画。そこまで考えてるっていうことは結構シリアス
1: だと、私たちはとるから。はいはい。そしたら、本気で、あの、まあ、すぐ入院するなり、あの、対処しないといけないって。で、そこで、いやいや、またどうせ言ってんでしょ、みたいに言って、やっぱ自殺しちゃうこっているので。うん
0: 、なるほどね。<で>そこで出してしまったらね。うん、例えばこれ入院期間、どれぐらい、うん、例えば先ほどの髪ソりで、うん、あの、傷つけてしまうことかだったら、うん、だいたいどれぐらい、うん個人差もあるでしょうけど、どれぐらい入ってるんですか、うん、入院するんですか
1: カミソリとかの子たちは結構やっぱ長期的な入院が必要になる、入院っていうか治療が必要になるので、うん、u c l a とかはもうあそこ急性期の病院なんですよね。だから保険も急性期にしか、うん、あの出してくれないので、u c l a 自体には、うん、あの、接触障害の子たちはだいたい1ヶ月ぐらいいますけど、いましたけど、はい。うん。でもその自傷とか、うつとかの子たちはまあ2週間前後ですかね。ほね。あ、なるほど、ね。それで、あの、日本みたいにまあ措置入院じゃないですけど、あの、うん、本当に自分の命が危ない、他人を傷つける危険がある、あと自分の世話ができないっていう時に限って、うん、あの、ホールドができるんですよね。医者の権威で、<咳>強制的にあの入院させることができるんだけれども、うん、それが<咳> 24時間だったかな。うん、初めの,あの数時間って決まってるんですよ。でその時点、うんその、その時間が過ぎた時点で、うん、あのもう一回アセスメントをしても、本人がもしあのもう死ぬ気はなくなりましたとかっていうことがあれば、うん、で、本人が退院したいということであれば、退院してもらわなきゃいけなくなるんですね。うん、うんだけど、まあ、そこで大体の人が、あの、自分から、やっぱり治療したいとか、もうちょっとここで入院してたいとかっていうことになれば、うん、あの、まあだ、だいた1週間から2週間ですね。で、その後に、うん、あの、レジデンシャルっていう、あの、治療のところが、あるので自宅でうん、自宅でじゃなくて、レジデンシャルってあの、あ中間、はい、中間施設みたいので、宿泊型で、で、そのグループ療法とか、あの、やっぱ安全は守られるところ。うん,うん、うん。で、けど、それで治療的に、あの、治療をしてくれて、で、小あの、思春期の子たちはそこに学校があったりとかして、学校とかを行きながら治療を受けるみたいな。
0: グループの治療ってこっちよく聞きますよね。同じ仲間が集まってみたいなね。うんうん、そのうちの非常に効果があるんだと思うんですけれども
1: 。そこまで行かない子たちはもうそれで退院して、で、あの、セ、うん、ラピストなり、外来なりで、あの、フォローしていきましょうって。で、本人にも、もしもまたこういう気持ちになったら、あの、救急室に行くなり、あの、911で呼ぶなり、あの、誰かに言うなりして、また、そういう気持ちになったら、また、その時に対処しようねって
0: 。うん、なるほど。うん。例えば、死にたい理由っていうか、うん、そういうのはどういうのをよく耳にしますかこちらで、うん。こちら
1: でよく耳にしてたのは、やっぱ、ボーイフレンド、ガールフレンド、あとはその、い
0: じめ。ボーイフレンド、<の>ガールフレンド振られたってこと振
1: られたりとか、あとはその、やっぱ、女の子たちの、いじめ。いじめっていうのかななんか、あの、嫌がらせで、<お>あの、仲間外れにする
0: とか。特に女の子って言う大麻。特
1: に女の子って、アメリカって特に、なんかアメリカってほら、中学校が一番最悪の時期とか
0: 言いませんわからない。私のイメージでは中学校と高校やね、やっぱね。私よく聞きますけどね。うん、例えば、もう学校を辞めてしまって、自分の、あの、ホームスクーリング、自宅で学校をしてしまったりする子いますやいっぱい。途中で、もう、学校っていうことには行けなくなっちゃって。う,ん、うん、もう自分の家で、あの、自宅学習をするっていうね。うんうん、まあ、それでもちろん、高校、うん、の資格は取れるので、いいんですけれども。でも、そういう子って、やっぱ女性、女の子多いですよ。そうですね。んも,ものすごいイケズみたいですよ。<笑><笑><笑>
1: っていうかやっぱ
0: 繊細だし、やっぱ
1: 三人、女の子三人いると三人は仲良くできないとか言いますよね。うん、ね誰かをやっぱ仲間外れに。してるつもりもないけど、されてるよ
0: うな気に誰かがなってしまうとか。うん、3っていう数字よくないですね。多分日本なでね。これ多分<笑>全世界中どこでもじゃないですか。うん。だから、まあそ
1: ういう、あの、親から見たらきっとそんな、そんな些細なことでっていうことかもしれないけど、でも本人たちにとってやっぱ結構必死だし、本気だから、いやすごいやっぱダメージが大きいですよね。やっぱその、ねう。うん
0: 。まささん、こういうことなんですよ。あの、よく聞くのは、お昼のランチお弁当を食べるとき、うんうん、例えばもう隠れて食べてる子とか、うんうん、そういうの聞いたことありません,うん,う,んうん。う聞いたことあるんですよ、うん。アメリカが特にね。うん。体育のロッカー室で隠れて食べてるとか、よく聞きますよ、うんうん、そういうのって、うん。日本って
1: ほら、あの、中学高校まではだいたいホームルームがあったじゃないですか。自分の部屋で、動かなくてよくて先生が回ってきましたよね
0: 。そうそう,そうそうそう。だからお弁当を食べ
1: るのも自分の部屋の、少なくとも自分の机がありましたよね。そう、そこで食べんねんね。うん、うん。でもアメリカってそのランチエリアに行かなきゃいけなくて。そう、そういうこと、そういうこと。自分のホームルームがないんですよね。あの、<う>子供たちが部屋を回っていくから、そういうことなんですよ。
0: 中学校からずっともう、動いていかなきゃいけないんですもんね、ねうん、移動してで。そうすると、その、どこかに行って、
1: どこかを見つけて食べなきゃいけないっていうのは結構ハードル高いですよね
0: 。あれすごいんだと思いますよ。だから何人か聞いたことありますよ、<ー>そういうのって。うんうん、特に女の子ね。だから、うん、あ大変だなと思う。やっぱそういう思春期の子たちっていうのは。
1: あとは、そのみんな食べてないから自分も食べないとか、あの、結構こっち短いんですよね。日本みたいに給食の時間は
0: みんなちゃんと食べましょうなんていうんじゃな,くてな長くな長くない。短いんです、本当に。<笑>短いですよね。食べ、食べるということに関してあんまり重要に思ってないのかな、この国って。もう口の中に吐くんで終わりみたいな。なんかそんなような時間です。びっくりしますよね、聞いただけでね
1: 。そうそうそう、そうです。でほら、あの、いる人たちも食べなさいとは言わないで、ちゃんと早く捨てなさいそうそうそう。食べ物言うじゃないですか。そうそうそう。嫌だったら全部捨てなさ
0: いみたいな。結構無駄ないっぱいなんか食事の仕方してますよ、こっちの子って。でもみん
1: なやっぱそれは苦痛だって言いますよね、ランチの時間とか。そのランチの時間に一人ではいたくないし、一、うん、人,人で座って食べるぐらいだったら食べない,方がい,い。一人
0: でいるところも見られたくないっていうのがあるんですよ。うん。うん。わかるでしょだから隠れて食べはるんですよ、どっかで。うん。例えば図書館の端っこだったり、まあ、よく聞くのはロッカーのルームだったりとかって。うん。だから、すごい思いして食べてるんだと思いますよ。だってこっち、高校とか4年間あるわけですから。うん。あ、まあ4年のあるとこもあるし、3>, ね、3年のとこもあるし。あ、とだからそういういじめと、うん、あと何とおっしゃいましたうん。うんうん
1: あと、その自分のボーイフレンド、ガールフレンドに、と、なんか、うまくいかないとか、その何、そインスタグラムで何かがあったとか、あ<ー>何かが。それソーシャルメディア通りですか、うん、オンライン通りあとは、人間関係とかはやっぱ多いですよね。あとは、成績とか、の、学校で自分が思ったようなクラブができなかったとか、うん、なんかあの、そうですよね。やりたかったことができないとか、あと、まあ、親、親がやっぱり喧嘩ばっかりしてるとか、自分の居場所が、ううんうん、自分の居場所が家にないとか
0: 。ああ、なるほどね
1: 、うん。あとは思春期ってやっぱり自分が何者かっていうのを見つける時期なので、その時にやっぱりあの混乱しちゃうっていうか、自分が自分であっていいのか。これな自分じゃいけないのかっていうことで、まあ悩む子もいるし
0: 。あと、将来的に何になったらいいのかとか、仕事どういうことしていったらいいんだろうかとか、自分はどういうふうな方向性をしていかなきゃいけないんだろうかとか、うんうん、あと、親は離婚でそれどころじゃないとかね、うん、僕のことを見てくれないとか、例えばそのソーシャルメディアっておっしゃいましたけれども、ソーシャルメディアも無謀ですよ、一瞬にして恥かきますからね。うん、うんうんそういうのもあるんじゃないですかこんな写真が出てしまった。インスタグラムで。こんな何にがあってしまう。瞬時ですよ、あれって。うん。うん。私たちも。の学
1: 校中の時代。昔と違いますよ。そう
0: そうそう。昔だったら、昔そんな瞬時なんてのことないですもん。手紙が回ってきてとかですね。ファックスが送られてきました。違ファックスなんかあるのが不思議なぐらいの時代になってきました。全部クリックでもう全てが瞬時。そういったすごい、あの、プレッシャーあるんだと思いますよ。子供さん、また違った
1: 。あとは、ほら、うん、高校って今、アメリカは結構大学に行くためが必死じゃないで
0: すか。だから成績がやっぱりとかそうですよ。だって、日本と違って義務教育ですから、高校<ー>までとりあえず皆さん行けるんですよ。うん,う,んうん、うん。ね。でも、そこからのい、いわゆるお受験っていうのがあるわけですよ。うん、お受験がもう、その、大学のためばっかりですよ。高校1年とおから。うんうんうんお受験というよ
1: りもあれで、日々の、日々の、あれですよね、一発勝負じゃないから,らいああ、ね。一発勝負じゃないんですよ。
0: 受験じゃないんですよ。<ん>だから結局、内心症が行くわけですよね。毎日の日々の努力が結ばれる。うんうん、でも、高校に入った途端にそれを考えなきゃいけないので、うん、すごいプレッシャーなんじゃないですか、うん、いわゆるまた違ったプレッシャー。4年間ずっと続く。うん、そう、まさんどうう、ね、いいとこにいました。あのー、うん生死、あの、一発勝負じゃないんですよ。日本みたいに受験場に行って、そのテストをするとか、そんなんじゃなしに。うん。日々の努力の成果が行くわけですからねそ
1: 。それでまたオール A じゃないと気が済まないとか、うん、他の子はみんな違うクラスに行ったのに自分だけあれだったとか。やっぱ人が気になる時代は時代ですよね、思春期はね。みんなと、やっぱり自分も、みんなから認められたいし、みんなと同じようにしていたい部分もあるので
0: 。あと自分の家族が、家庭が、他の家とも違うのを気づくのは思春期じゃないですか私はちょっとそう思うんですけど
1: 。あのー、宗教的なこととかでも難しい子たちいますよね、やっぱり。
0: ああ、それあるある、アメリカ
1: 宗教が違うから、他の人からなんか言われたとか、その格好が違うからとか。う
0: ん、うん、うん、うん。そういうのも悩む時期ですよね。だってアメリカ人として生まれてるけれども、自分のところの家の宗教が困難だから、なんか他の人と違ったことしなきゃとか、違った時に、あの、何ですか、あの、もちろん格好もありますよね。例えばイスラム系の人なんかだったら、あの、お洋服からしても違いますもんね。上から下まで。ね
1: 。そうですよね。足見せちゃいけないとか,、ね、か。足見
0: せちゃいけない。肌見せちゃいけない。うん、ああいう人がやってるバスケットボールって見たことあります。私、女の子出ましたよ。<笑>イスラム教の女の子ってね。えー、あの、こう、くるくる巻いて頭にも巻いてるし、腕ももちろん長袖着て、下もスパッツ履いてやってるんです。あんな暑いですよ。うんうん、あんな苦しい思いまでして、バスケットボールする中で汗ダクダクですよ、あの子。っ、まあ、か、その、
1: 本人が、子供たちがそれを本当に信じてそれをやりたければいいんだけど、大体の家庭がお父さんがとにかく厳しくて。
0: そう。怒られたくないからでしょう、とりあえず。そ
1: うです、そうです。だからお父さんがいないところでは、その被ってなかったりとか、洋服か、あの、好きなの着たりするけど、お父さんがいるときには、あの、どうしても。そう言われた通りの格好をしなきゃいけなくて、そこのあれに苦しむ子たちもやっぱいますよね
0: 。そういう子も入院、ちょうん、入院されてきたこともありますやっぱりその宗教の違いで。前一回、あの、インドに
1: いるモスラム系の、多分あれ、なんかお嬢様かなんかだったんですけど、うん、国のなんとか、あのなんか有名な子っていうかあの、ステータスの高い子だったんですけど、彼女たちもそうですし、うん、彼女そうでしたね。あの、お父さんとかが来る前では絶対頭、髪の毛見せちゃいけないし、洋服も長いの着なきゃいけないんだけど、うん、お父さんがいないときは、ああよかった、みたいな感じで。タ,タンクトップ着てるんですか<笑>そうそう、髪の毛見せてもいいし、男の人と喋っててもいいし、みたいな
0: 。それは子供男の、男の人と喋っかんの今、男の人と。その子
1: はそうでし
0: た
1: よ。うん、<え>あの、男の人と喋ったりとかしちゃいけない。
0: あと男の人がはすごいの、アメリカの中で。そんなことしなきゃいけないの。そそのギャップってすごいですよね。みんながしてることがしちゃいけない。うん、そ,うそうそうそう。うん、私もそれは思いました。昨日の奥になとかと思ってしまうときある
1: もん。うん、本人がやりたければもちろんいいんだけど、うん、本人はそれは嫌なんだけど、とにかく圧力でやらされてるとか言うと、うん、あれですよね。それでまたお父さんとお母さんの意見が合わなかったりして、うんうんあちの家に行くときはこうだけど、あっちの家に行くときはとか
0: 。あとやっぱ。ああ、そうね。うん。<ー>お父さんと
1: お母さんが、うううね、あの、いつも喧嘩ばっかりして自分がやっぱり真ん中に立たざるを得なくなってとか
0: 。うん。あといろんなパターンもありますもんね。例えばその離婚同士でつながったお家だったら、うん、なんか、兄弟って言っても、本当の、本当の兄弟。うん、血の分けた兄弟じゃないしに、うん、そのステップ、うん、ステップブラザーとかステップシスター結局、はい、赤の谷さんが急に兄弟になるっていうね。うん、そういう、ごちゃごちゃの中で生きてる子もいっぱいいるじゃないですか。うん。なるほど。やっぱりでもあの、嫉妬もあるんだと、その
1: 、多分、ま、すごい嫉妬感ですよね。もしお母さんが新しいお父さんと結婚したなんていうと、やっぱ男の子なんかにしてみると、自分のお父さんや、お母さんやっぱ取られたっていう気にもなるし。あそれは絶対
0: ある。それは絶対ある
1: 。うん思春期うん、うん
0: 、でも平気
1: なふりしてなきゃいけないし、仲良くしろって言われるし、それになんか知らない人がいきなり兄弟になったし。たそうそうそ
0: うそう,<笑>そう、そういうプレッシャーめちゃめちゃありますよ。カルフォルニア特にリコール率高いので、と<笑>いうことは再婚する率も高いんで、でもまあこっちの場合お父さんと呼ばなくていいですけどね。まあ、ジャックさんだったらジャックって呼んでればいいわけですよ。別にその人、ジャックお父さんって別に呼ばなくていいし、でも、うん、そのプレッシャーってあると思いますよ。他人さんといきなり家族になって、うん、今から家族やって言われて、うん、ええー、みたいな
1: 。で、その、あの、血の繋がってないお父さんに急にお父、お父親らしく接してられたらすごい嫌で
0: すよね。反感になりますよ、それが。だからよく、ちょっともうそう、よくって言っちゃいけませんけど、私の周りでもそうなんですけれども、うん、その、えー、っと、義理のお父さんがよく手出しますやん、うん、男の子に。殴ったりしますやん。うんうん、それってやっぱそういうことなんじゃないですか力でも任せてしまうっていう。ね、そうするともっとやっぱり複、ね、複雑ですよ。え、もう複雑ですよ、うんえー。どんどんどんどん親戚を増えますけどね。再婚、うん、再再婚するたびに。でももっとなんか問題が増えてるような気がするんですよ。て、うん、か、あの、
1: 本人、子供にとってはすごい適応できる子ももちろんいるし、適応できない子もいるし、すごい辛い思いしてる子もやっぱりいるから、うん、その本人がどう捉えてるのかっていうのを探し出してあげるのがやっぱり、すすごい大事だと思うんですよね。分かりましたあの外見ではニコニコしてるから、うん、ああ大丈夫大丈夫よかった適応したわって親とかはね思いたいしお母さんも、うん、ああよかったと思いたいかもしれないけど本人の心の中ってどうなってるのかやっぱ本人しかわからないのでそ,こそういうだから
0: 小さな警告、うん、小さなサインをやっぱりあの見逃さないってことですよね、親としてできることっていうのは。そうですよね。やっぱついつい浮かれて自分の新しいご主人の方に回ってしまうじゃないですか。でも、子供はついてきてくれるけれども、決してハッピーじゃないかもしれない。何か問題を抱えてるのかもしれな
1: い。そうですよね
0: 。だから母であり、奥さんでありっていう、その女性である、女であるっていうところ、やっぱり子供さんは見なきゃいけないわけですから、うん、なかなか大変な世の中ですもんね、そういう意味ではね
1: 。女の子はお母さんとの葛藤っていうのもやっぱありますよ。ジェラスーお母さん、お母さんみたいになりたくないとか。
0: あ、そうそうそう、それもよく聞く話。お母さんみたいになりたい、お母さんみたいになりたくない。絶対になりたくないとか、そういうのもありますもんね。わかりました。まだ、なんかこんな機会がありましたら、また絶対出てきてくださいね。はいいなお話、まさ<笑>さん。あの、それとですね、まささんは接触障害の、はい、あの、自分のビジネスもちょっと言うたってください。はい、この機会を。こ青
1: 年あの、で、この間から、あの、また、その接触障害ってやっぱ、あの、あれが狭いので、はい、アメリカで結構やっぱ、その精神科のことがわからなかったりとか、あの、通訳とかの AT&T とか電話の通訳入れてもよくわかんないとってあるじゃないですか。もちろん。だから、ね、それを、あの、ま、精神科についてでも、あの、他のことでもいいんですけど、うん、その、ね、もしもご相談があったらご相談に乗るっていうことと、あと、ま、カリフォルニアのロサンゼルス近辺であれば、もしも何かすごい大事な、あの、診察の時に英語が不安っていう方がいらっしゃれば、一緒に同行するなり、あの、通訳をするっていうお手伝いもしてるので、うんあの、まあ、よかったら、あの、ホームページの方に、ww.edrecoveryjapan.com の方にあるので、うん、あの、もしご覧いただけたらと思います。うん
0: あとあれですね。あの、うん、フェイスブックなんかされてる方は、まさえさんと繋がってもいいですかその方、その方が楽だって方もいらっしゃるので、ええ、ちょ、なんていう名前で入ってます<は>なんていう名前で。ね、
1: <笑><笑>あの、
0: ページがあるので、ページにいいね
1: してくださると、その情報が流れるんですけれども、ええ、フェイスブックは、あの、Eating Disorder ーーサン s a ルス、ええっていうのが、あの、フェイ
0: スブックのページです。あ、そうですかじゃあそこに行ったらいいですかわかりました。はい。したらまたリンク付けさせていただきますので、えっと、ブログの方からそのリンククリックして、まさやさんと、あの、つながっていただいて、まあ、いろんな活動されてるので、まあ、あの、またこれからも楽しみです。またなんかこういう機会があったら、ぜひ、はい。おしゃべりしてください。どうもありがとうございました。ありがと
1: うございます。はい。失礼します。失礼します
0: 。一番トークのツイッターで、ぜひ、フォローして、絡んできてください。また一番トークのフェイスブックで気に入ったらぜひいいいねお願いします番組の聞き方は iTunes もしくは内蔵のポッドキャストアプリより一番トークを検索 Android のスマートフォンからは SoundCloudGoogle プレミュージックラウド Play Music のアプリより一番トークを検索チャンネル登録をして新着をいち早くゲット私の小さな番組をぜひ応援してください。